0: À l'écoute des réfis, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. À l'heure de votre journal, en français facile, bonsoir à tous. Et bonsoir Zéphir Enquadio. Bonsoir, bonsoir à tous. Avec qui j'ai le plaisir de présenter ce journal à la une. Ce soir, Recep Tayyip Erdogan qui revendique la victoire à la présidentielle en Turquie. Le camp du président sortant l'affirme. Ce soir, sur Twitter, l'opposition rappelle que le dépouillement des bulletins n'est pas terminé. La
1: crise migratoire au menu d'une réunion à Bruxelles. Un sommet qui n'a pas débouché sur un texte commun. Paris et Bruxelles appellent à des acteurs. D'accord entre plusieurs États membres.
0: Et puis la Coupe du Monde de football, victoire à l'instant, trois buts à 0 de la Colombie sur la Pologne.
2: Les journaux. les journaux en français facile. En français facile.
1: Et on se rend en Turquie, Loïc, pour débuter ce journal, la Turquie, qui votait ce dimanche à la fois pour les législatives
0: et pour la présidentielle. Une élection présidentielle visiblement favorable au sortant. Oui, Recep Tayyip Erdogan vient de revendiquer la victoire. Les Turcs m'ont accordé un nouveau mandat, affirme-t-il, en s'appuyant sur des résultats officieux. L'ensemble des bulletins n'a pas été dépouillé, un peu plus de deux tiers seulement pour l'instant. Et ces chiffres, on les prend avec beaucoup de précautions, à El-Jabri. Vous êtes en direct du quartier général du CHP, le parti républicain du peuple de Moirem Inge, le principal concurrent du président sortant.
3: Oui, la même scène s'est répétée une deuxième fois ici. La responsable de la région d'Istanbul pour le parti qui vient s'asseoir derrière un bureau et tableau à l'appui conteste un à un, les chiffres donnés par l'agence de presse officielle, présidentielle ou législative. Il fais aussi ce commentaire. Vous aussi, vous devez entendre les feux d'artifice venant de la rue. Ils ont commencé à faire la fête, mais moi, je peux vous le dire très calmement, qui rira bien, rira le dernier La responsable Plastron, mais on la sent comme les quelques cadres ici un peu sonnés, c'est que Recep taillé perdoine au même moment, Proclamer sa victoire et aux contestataires assénés, la Turquie a donné une leçon de démocratie au monde entier. Anticipant en les critiques à venir. le Président a ajouté, j'invite tous ceux qui regardent avec méfiance ce scrutin, alors qu'ils qualifient de démocratie, leurs élections, à bien analyser les résultats, l'opposition veut croire qu'elle peut encore tenir la nuit s'annonce longue.
0: Anissa El-Jabri, envoyé spécial d'RFI en Turquie. Elle oui. a une également Loïc,
1: mini-sommet à Bruxelles
0: autour de la crise migratoire. Oui, les dirigeants de 16 pays de l'Union Européenne étaient réunis aujourd'hui, mais ils ne sont pas parvenus à des accords sur cette question de la crise migratoire. Pas de décision commune, mais un débat qui s'oriente dans la bonne direction. C'est ce qu'affirme le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte. Emmanuel Macron son homologue allemande Angela Merkel appelle de leur côté à des accords entre plusieurs états membres face aux défis migratoires et ce pour dépasser l'absence de consensus entre tous les pays de l'Union.
1: Et on prend la direction de l'Arabie Saoudite un pays où les femmes peuvent désormais conduire.
0: Mais ce n'est pas possible avant ce dimanche. Passer le permis de conduire leur était interdit. La réforme entrée en vigueur aujourd'hui est attribuée à Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite, qui affiche une volonté de transformer son pays économiquement et socialement. Est-ce qu'est-ce qu'explique l'économiste Talat Afiz Écoutez. One of the major obstacles.
2: L'un des principaux obstacles entre les femmes et le marché de l'emploi jusqu'à présent, c'était le transport. En autorisant les femmes à conduire, elles peuvent plus facilement accéder à un travail. Donc cela va être simplifié. Mais il y a aussi un, un autre aspect économique. Cette mesure ne va pas éliminer 100% des chauffeurs, mais au moins 25%. Donc, il y a un intérêt pour celles qui pourront désormais se passer de ces dépenses. Je pense que c'est une décision très sage. Je n'ai pas entendu dire qu'elle pose des problèmes. Et puis, c'est la même chose que pour d'autres décisions du gouvernement. Personne ne sera obligé de conduire. Vous voulez conduire C'est possible. Vous préférez être transporté par un chauffeur Parfait. Vous préférez les transports publics C'est aussi une possibilité. Option
0: Les propos de l'économiste Talat Afiz, porte-parole des banques saoudiennes, au micro de Nicolas Falaise.
1: Les journaux en français facile. Il est 16h05 à Washington, en retour à présent, Loïc, hein, sur cet incident qui concerne la porte-parole de la Maison Blanche.
0: Sarah Sanders l'a rendu public hier soir. Elle a été priée de quitter un restaurant où elle comptait dîner la veille à Lexington. C'est dans l'état de Virginie. Mardi dernier, c'est la ministre américaine de la Sécurité Intérieure, Kirsten Nielsen, qui avait dû quitter un restaurant mexicain à Washington alors qu'elle était prise à partie par des manifestants qui lui reprochaient la politique migratoire de l'administration de Donald Trump. Des incidents qui font suite à, à la polémique concernant les migrants et la séparation des parents et de leurs enfants. Mais pas seulement, Romain le Maresquier.
2: L'affaire a été révélée par la porte-parole de la Maison Blanche qui dit avoir quitté poliment le Red Hen, un restaurant situé dans une petite bourgade de 7000 habitants dans l'état de Virginie. Mais c'est bien la propriétaire des lieux qui a donné les détails de cette histoire. Dans les pages du Washington Post, Stéphanie Wilkinson explique avoir reçu un appel vendredi à 20h alors qu'elle était chez elle. Au bout du fil, le cuisinier lui annonce que Sarah Sanders est venue dîner dans son restaurant avec cette autre personne Stéphanie Wilkinson se rend alors dans son local, constate que la porte-parole de la Maison Blanche est bien là et demande à ses employés ce qu'ils attendent d'elle s'ils souhaitent qu'elle lui demande de quitter les lieux Ils ont tous dit oui, explique-t-elle Il faut dire que plusieurs employés sont homosexuels et que la plupart ont été choqués par les positions du gouvernement sur la question LGBT Ils n'ont pas non plus apprécié et la politique migratoire dite de tolérance zéro. Dans cette petite ville qui a majoritairement voté contre Donald Trump lors de l'élection présidentielle, les politiques menées par cette administration sont mal perçues. Stéphanie Wilkinson n'a donc pas hésité à expliquer à Sarah Sanders que son restaurant avait des valeurs, l'honnêteté, la compassion ou encore la coopération, raison pour lesquelles elle lui a poliment demandé de quitter son établissement. Une précision
0: signée. Non. Romain Le Lemaresquier. Un mot avant de refermer ce journal de la Coupe du Monde de football en Russie avec l'avis Victoire il y a quelques minutes de la Colombie sur la Pologne. Trois buts à zéro. La Colombie qui peut encore espérer se qualifier si elle bat le Sénégal jeudi. Un peu plus tôt justement dans ce groupe H, celui de la Colombie, le Sénégal et le Japon ont fait match nul. Deux buts partout à signaler également la très large victoire de l'Angleterre sur le Panama. Six buts à un. Les Anglais qui valident leur ticket pour les huitièmes de finale RFI 22h07 à Paris. Et c'est l'heure de retrouver l'expression de la semaine d'Ivan Amar. Yvan Amar qui revient à sa manière sur l'actualité de ce dimanche en Turquie.
3: Est-ce qu'on a beaucoup entendu parler de tête de Turc aujourd'hui Ah, oh, Pas mal, hein mais il faut dire que le jeu de mots était facile. Certains médias, pas tous, mais certains médias n'ont pas résisté. C'était jour d'élection en Turquie, mais attention, la tête de Turc, on sait que ce n'est pas celle de celui qui est à la tête de la Turquie. « Tête de turc », c'est une expression un peu familière en français qui désigne celui qui est toujours la cible de quelqu'un. On s'en moque, on en dit du mal, on le rend responsable de tous les malheurs. Souvent, on entend ça dans une situation d'école. Hein. La tête de turc, c'est le contraire du chouchou. Le chouchou, on lui passe tout, on l'avantage, on le favorise. Et au contraire, celui qui est tête de turc, le professeur est toujours en train de le réprimander, de l'accuser quand quelque chose ne va pas. L'expression s'emploie dans d'autres circonstances. Hein. Dans le débat politique, euh, une personnalité politique peut avoir sa tête de turc et à l'Assemblée nationale, dire toujours du mal, du même, s'en prendre toujours à la même personne. Mais pourquoi tête de turc Eh bien, voilà une expression qui remonte au 19e siècle. Parce que dans les foires, on proposait des jeux des attractions, et l'une d'elles consistait à mesurer sa force en tapant le plus fort possible sur une figurine. Et il y avait un appareil pour mesurer l'énergie que vous aviez donnée. Eh bien, cette figurine, souvent, elle était représentée avec une grosse moustache et euh, un turban. Le cliché même au XIXe siècle d'une tête de turc. Alors bien sûr, on se souvient que la langue française, comme beaucoup d'autres langues, hein, s'en prend volontiers aux étrangers, on les caricature, on en dit du mal, mais il faut se souvenir aussi de l'expression « fort comme un turc ». Et dans l'esprit populaire, on pouvait justement mesurer sa force en s'opposant à la figure qui, justement, incarne cette force. Fort comme un Turc, voilà pourquoi il fallait taper sur la tête de Turc. Mais ce sont des expressions populaires.
0: Eh C'est noté, Yvan Amar. Merci Yvan Amar que l'on retrouve sur le site, euh, R... le site internet rfi www.rfi.fr, onglet rfi savoir. Pour l'heure, il est 22h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile.